0: Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, amém? amém. Meus irmãos, hoje excepcionalmente nós não teremos a, a divisão de classes, hoje é o dia do Senhor, mas também é dia de rendermos graças, tanto pela salvação quanto por outras graças de Deus, né? como rendemos graças a Deus pelo aniversário da igreja, e nesse... Nesse período agora, nós temos algumas datas que elas se unem. Né? Temos o aniversário da nossa SAF e temos também o dia da mulher presbiteriana, que é o segundo domingo de fevereiro, que caiu exatamente então, né, neste dia agora. E também temos uma data que não é da igreja, é uma data é, secular, né, que é o Dia Internacional da Mulher, que também cai nesta data, e durante a palestra também eu irei tratar disso então nessa manhã eu quero como pastor trazer uma palavra pastoral para as irmãs para as mulheres então é, as jovens adolescentes crianças também é, vou pedir atenção também né uma palavra pastoral é, isso que nós iremos tratar aqui esse assunto o tema é feminilidade bíblica certo então o tema da palestra é feminilidade bíblica, no aniversário da igreja, nós tratamos sobre a masculinidade, a liderança, então o tema é a feminilidade, você poderia ouvir isso por outros meios, né? não por um pastor, né? um homem, né? você poderia ler um livro sobre o assunto, você poderia, é, uma irmã mais velha, veterana, uma crente piedosa, é bíblico isso, eu vou ler aqui o texto, poderia chegar para você, como uma jovem cristã, e lhe ensinar sobre esse assunto, né? mas um pastor também é um meio autorizado para você ouvir esse, esse assunto. Então, eu sou um pecador indigno, né? mas Deus quis que eu fosse pastor, então você vai ter que, nessa manhã, ouvir esse assunto através de um homem. Né? Por mais que você possa dizer, mas um homem vai falar sobre feminilidade, né? o que é ser mulher, ele não sabe, ele é homem, de fato, né? eu como homem observo a mulher de um, da perspectiva de um observador externo, né? tem uma natureza masculina, não feminina, mas é isso que eu estou dizendo então, é uma palavra pastoral, a base do que vamos falar então é as escrituras e também é conhecimentos históricos. De pesquisa, de livros, e dois materiais que eu vou citar aqui são irmãs que escreveram, certas irmãs crentes, piedosas que escreveram esses materiais. Então peço a atenção de todos, né? das irmãs especialmente. Vamos orar para que possamos então dar início aqui à nossa palestra. Oremos, então, ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador, Senhor do céu e da terra, eis-nos aqui na Tua igreja, na Tua casa, não meramente a estrutura, mas o Teu povo reunido diante do Senhor para Te servir no Teu dia santo, dia em que nos alegramos com a criação desse mundo, o Senhor nos criou, mas também mais ainda com a salvação em Cristo Jesus. Mas também rendemos graças por outras dádivas que o Senhor nos dá, os dons. Entre eles, ó Pai, o Senhor nos dá como humanidade sermos homem e mulher. E assim, ó Pai, deu atributos às irmãs, dons, talentos, características que refletem a tua glória, que refletem a imagem do Senhor nessa terra. E nós queremos, nessa manhã, meditar nisso também, aprender sobre esse tema bíblico, a feminilidade, as características que o Senhor deu às mulheres por natureza na criação e como também as mulheres cristãs podem vivenciar, experimentar isso na prática. Abençoa, Pai, todas as irmãs, usa esse momento, dá o Teu Espírito iluminando, capacitando, e que o nome de Cristo seja exaltado, a Tua Palavra, e que também possa haver edificação para as irmãs também. Nos abençoa, sim. é o que pedimos em nome de Jesus, oramos, Amém. Amém. Minhas irmãs e irmãos, vamos abrir aí a palavra do Senhor. É uma classe, é uma palestra, certo? Não é uma pregação. Mas como é importante a gente avançar, então guarde a pergunta, pode ir guardando as perguntas, as dúvidas. Mas abram aí em Tito 2, 3 a 5. Carta de Paulo a Tito, uma das pastorais, capítulo 2, verso 3 a 5. A palavra do Senhor diz assim, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 3 ao verso 5, diz assim. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja... Difamada. Então nós já oramos, vamos aqui prosseguir na nossa palestra. Meus irmãos, nós vivemos em tempos de grande confusão nas questões de gênero. Gênero é masculino e feminino, certo? Então há uma confusão nas questões de gênero. Inclusive hoje nos formulários, você é o quê? Qual o seu gênero? Masculino ou feminino? Tem a opção prefiro não me pronunciar, ou então... Tem outras opções lá. Né? Pessoas que se identificam, né, não com homem ou mulher, mas outras opções. E há uma tendência na, na sociedade de entender que nós somos neutros, que a alma não existe, alma feminina ou masculina. É né? claro que eles não têm como negar que há um corpo masculino e um corpo feminino. Geneticamente, fisiologicamente, o homem é diferente de mulher. É só abrir o olho e vai ver que o homem tem características fisiológicas diferentes de uma mulher, né? hormonais e outras características. Mas, já que não dá para negar que o homem é diferente de mulher, embora eles tentem intervir com cirurgias, né? às vezes para fazer o homem parecer uma mulher, ou mulher parecer um homem, mas eles, o mundo vai dizer que a alma não. O que está dentro é neutro. Você tem que se descobrir homem ou mulher. E você vai se descobrir homem ou mulher à medida que você vive, experimenta. Então alguém que nasce com um corpo masculino, segundo o mundo, pode ser que a sua alma né, seja feminina. Seja uma mulher dentro de um corpo masculino. Isso é o que eles vão dizer lá fora. E isso não é bíblico, não é o que a escritura revela lá no Gênesis, que Deus criou, né, homem e mulher, né, Homem primeiro, depois a mulher da costela. Nós vamos ver esse detalhe aí, mas o fato é que Deus criou dois gêneros, masculino e feminino, não há o neutro, né? Ou então não há a confusão que é pregada aí no mundo afora. Então, essa realidade que vemos aí na sociedade é por causa de um abandono do cristianismo, da Bíblia. Isso acontece porque a cultura virou as costas para Deus, para a palavra de Deus, para a revelação de Deus. Então, quando as pessoas vão refletir lá fora, filosofar, pensar acerca das coisas... A Bíblia não é considerada nos estudos científicos, nas ciências sociais, nos estudos, na pesquisa acadêmica. A Bíblia, o que Deus diz, não importa para o mundo. Então, eles não se preocupam, né? eles não partem dos pressupostos bíblicos. Então, eles vão observando ali a partir dos seus métodos e aí é tudo muito confuso. Não, há essa confusão na sociedade. Então, o mundo só tem dois caminhos, segundo a Bíblia. Existe a palavra de Deus, o conselho de Deus, existe o conselho dos ímpios. Salmão diz, bem-aventurado o homem né, que é, não senta no conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, não dá ouvido né, não dá ouvido ao conselho dos ímpios não senta na roda dos escarnecedores. Então, ou você vai dar ouvidos à palavra de Deus ou ao conselho dos ímpios. Então, é difícil viver numa sociedade assim, mas há dois caminhos aí propostos. Então, nós cremos na palavra de Deus. Então, a base do nosso argumento aqui, eu não vou discutir aqui se a Bíblia é a palavra de Deus, é um pressuposto, eu creio, nós somos cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a base da, da nossa discussão, da, daquilo que trazemos, é a Bíblia. É a revelação de Deus. E, então, a autoridade com a qual eu falo aqui é a das Escrituras. Então, alguém pode dizer, mas é um homem falando sobre o que é assim? A autoridade com que eu falo é as Escrituras. Certo? Não sou mulher, né? não é a autoridade não é ser feminino, que alguém diz, oh, então não é o seu lugar de fala, você não pode falar a mulheres, você é homem, fique no seu lugar, né? você não pode. Então a base pela qual eu posso falar, né, como ministro de Deus, é a autoridade da palavra. certo? Então, é por isso que né, eu me atrevo a tratar desse tema como ministro de Cristo, né, como pregador, da palavra do Senhor, certo? Então, a Bíblia e também a história da igreja, a história da sociedade, também são base aí para a nossa argumentação que iremos ver. Então, isso quer dizer que, na igreja, essa tarefa é masculina de falar às mulheres? Não apenas, é também mas o fato de eu estar falando aqui não quer dizer que as mulheres não possam é, instruir umas às outras, e há o texto que lemos aí, né, que lemos aí no começo, o texto de Tito, há um dever sobre as mulheres veteranas, as mulheres mais veteranas, as mais velhas, as mulheres idosas mais velhas, que já caminharam com Deus, experimentaram a fé, elas têm o dever de ensinar as mais jovens, as mais novas. Ensinar o quê? Qual é o conteúdo do ensino que Paulo diz aí? O que é que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais jovens? Ensinar a serem prudentes, amarem os maridos, amarem os filhos, serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos e etc., então, há um lugar, um espaço de ensino né, das mulheres experimentadas, que ouviram o que Deus disse e praticaram. Certo? Então, esse é um dever para as irmãs que têm um, uma caminhada é, e que, de fato, experimentaram a, a palavra nas suas vidas, né, que aplicaram a palavra às suas vidas. Então... É, muitas vezes a mulher ela está procurando, né? é muito fácil às vezes, tem até um, um pastor amigo meu, que ele, ele cita muito esse texto dizendo, né? aplicando às mulheres, você tem cumprido o seu papel de mulher? Porque às vezes é fácil detectar que às vezes o homem não está cumprindo o seu papel. Algumas mulheres né, chegam nos gabinetes pastorais, ah, meu marido não está cumprindo o seu papel de homem, de líder. Mas muitas vezes a pergunta é, porque aqui nós estamos falando para as mulheres, a pergunta é, vocês mulheres, e aí é que o texto fala as mais, as mais velhas, vocês têm cumprido o papel de vocês de ensinar as mais novas a viver a, a feminilidade bíblica, ser uma mulher feminina e cristã? Da mesma forma que nós, vamos poderíamos pensar, será que fomos treinados para ser líderes, para ser homens? Você lembra dos mais velhos, dos pais, chegando e ensinando? Ó, oh, meu filho, seja, seja forte, seja homem, lidere. E as mulheres lembram? Vocês têm lembrança das, das mães, né, das mulheres experientes chegando e dizendo, ó, oh, minha, seja é, feminina, biblicamente, instruindo... Então, isso é raro. Né? E aí, infelizmente, talvez a primeira vez que você ouça sobre esse assunto seja um homem falando. Né? Mas, quando as instituições falham, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus continua falando. Deus sustenta a sua igreja. Então, ainda né, quando tudo parece estar perdido, mas a igreja ela é um lugar há um sustento de Deus, Deus preserva a sua palavra, Deus preserva o ministério da palavra, e então, em algum momento, se voltamos à Bíblia, esse tema vai ser encontrado lá. Né? Se há um retorno às Escrituras, então esse assunto vai ser tratado. Então, as mulheres idosas, anciãs, maduras, experientes, desenvolveram, se andaram com Deus, com a sua palavra, desenvolveram a feminilidade bíblica, foram moldadas pela palavra, e essas mulheres podem e devem ensinar as mais jovens, as filhas, as virtudes femininas, né? Então existem virtudes masculinas e virtudes femininas, né? então eu posso aqui, como ministro, a partir da Bíblia, tratar desses assuntos. Mas uma mulher não apenas conhece disso conceitualmente na mente, mas ela lutou com isso, lutou com o seu pecado. Se humilhou diante de Deus para que Deus a fizesse ter essas graças, essas virtudes. Experimentou na pele né, como é difícil lutar contra o seu pecado como mulher. A dificuldade da submissão e outros assuntos. E aí, essas mulheres experientes, elas têm essa condição de é, instruir as mais jovens, ensinar as mais novas. Mas a, o que é que essas mulheres vão ensinar? E qual é a base? Não é a mera experiência. Mas é as escrituras. Não é só. A gente, às vezes, na igreja, a experiência, irmãos, ela. Tem o seu lugar, mas, mas assim, nós, a nossa autoridade é a palavra de Deus. Então, mesmo essas mulheres, elas vão ensinar, a base do seu ensino é a Bíblia. Aí a experiência entra, como elas aplicaram a Bíblia nas suas vidas, certo? Então, se você não ouviu sobre a feminilidade nunca... Ainda assim, que bom que um dia Deus permite que você escute isso, né? É, às, vezes, às vezes é o pastor que vai ter que chegar e tratar desse assunto, mas a igreja é um espaço para isso também. A igreja, como eu disse, ela é coluna e baluarte da verdade. Então o propósito aqui nessa manhã é introduzir o tema... Feminilidade Bíblica, encorajar as mulheres, as mulheres cristãs, a investigar esse tema, certo? Quem são as mulheres no mundo de Deus? Quem é a mulher? Né? Quais as, as suas características? Por que, que a mulher é diferente do homem? Por que, que Deus lhes fez assim? Qual o propósito? Como vocês poderão glorificar a Deus... Sendo fiel ao propósito de Deus para vocês como mulheres. Então, despertar o interesse de vocês, mulheres, é o propósito. Há um, um chamado, uma vocação para as mulheres de todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens, adultas. Desenvolver os dons, as vocações de vocês... Você pode dizer assim, mas eu nunca ouvi falar disso. né? Mas se está ouvindo agora, pode começar. Algumas pessoas, algumas mulheres, já podem estar colhendo frutos ruins de nunca terem ouvido falar disso. E na sociedade, colhemos esses frutos. Se você depois quiser pesquisar o que está acontecendo na Europa, onde o feminismo, na verdade, é, o feminismo, o abandono desse papel, Desse, dessa visão bíblica de feminilidade, ele é uma realidade na sociedade. Então, a fraqueza masculina, a falta de homens que protegem né, a mulher, toda essa questão do, da igualdade. Se você olhar, na, por exemplo, na Europa, você vai ver que as mulheres lá há uma entrada de muçulmanos de islâmicos, as mulheres estão sendo estupradas muitas não saem mais nas ruas e os homens não estão nem aí para isso não estão nem preocupados com isso né? e nós vemos na nossa sociedade toda essa confusão na família né? todo esse caos social tem a ver com o abandono dos papéis, tanto de homens quanto de mulheres. Certo? Então, quando nós cumprimos o nosso papel, a sociedade vai bem. Quando nós abandonamos o nosso papel, há frutos, há consequências do pecado, da rebelião. A rebelião é pecado. E o pecado, ele traz consequências. Então, muitas coisas que nós, muitos frutos amargos que nós colhemos, né? então a dificuldade de arranjar, um, às vezes assim, você vê, às vezes dentro da igreja, né? a gente vê como é difícil às vezes arranjar um bom marido, uma boa esposa, a gente fica às vezes reclamando, mas não para para pensar, por que, que está assim? Onde é que isso começou? Por quê? Que é difícil, porque há um, uma consequência, é, há todo um processo para poder chegar nesse ponto. Por que, que os casamentos não duram? O pessoal lá fora já sabe, casa pra, é temporário, é dois anos, três, já, já, é por isso que nem querem assinar papel mais, não querem fazer aliança, né, o pacto, porque já sabe que é temporário. Por que, que é assim? que as pessoas já casam sabendo que, é, enquanto durar ali, brevemente, porque há um abandono do padrão bíblico certo Então, não queremos colher esses frutos, ou se estamos colhendo, precisamos nos arrepender. Então, é a ocasião de considerarmos o que a Bíblia diz e nos voltarmos para Deus. Tem muitos livros hoje sobre feminilidade. Então, se há 20, 30 anos atrás não tinha e ninguém sabia nada disso, ok. Mas agora há conferências, há... Pré-leções na internet, há livros. Eu quero recomendar só dois, mas há vários, né? Que essa palestra aqui, na época que eu fiz, eu li esse material. Talvez muita coisa seja citação direta desses livros. Então, dois livros que eu consultei foi tem um livro da editora Monergismo que é o nome é Papo de Garota. É, acho que é conversas entre a mãe e a filha ali, algo desse tipo. E outro livro é outro livro. É, Feminilidade Radical, da editora Fiel. Né, são dois livros, tem muitos outros aí, mas muita coisa talvez aqui seja extração direta lá dos livros. São irmãs que escreveram, certo? Esses livros aí. Mas vamos à Bíblia, né? Vamos para a Bíblia para ver aí a criação da mulher. Abra aí Gênesis 2, 21 e 22. Do mesmo modo que Adão, a mulher foi criada por Deus, adulta e perfeitamente feminina, certo? Então a mulher já foi criada com uma natureza feminina, não foi o meio que fez ela ser feminina, não foi por causa da influência do meio, Deus criou uma mulher feminina pronta, lá no, na origem, poderia ter pegado o barro e feito, poderia, mas ele pegou do homem, da costela do homem, os dois vieram do barro, porque primeiro Deus fez o homem, soprou, mas Deus quis tirar a mulher do lado, a, a questão material lá, e forjou lá, formou uma mulher, mas ela já foi feita adulta e mulher feminina, um corpo de mulher e uma alma, digamos assim, já Feminina. Veja aí Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a, a Adão. Então Deus não fez nada neutro, fez uma mulher feminina, mulher já pronta né? ali no contexto do, do jardim claro que agora depois de Eva as mulheres vão nascer né? no ventre da, das suas mães como os homens vão nascer bebês e vão se desenvolver vão ser crianças, vão chegar à puberdade, à adolescência e vão virar mulheres né? o seu corpo vai pela questão genética, hormonal, fisiológica, ser um corpo de mulher e elas vão ter uma alma também já feminina, né? já nascem mulheres. Então, feminilidade, segundo a Bíblia, não é condicionamento, não é você aprende a ser mulher, não. Certo? Você já nasce mulher. Então, as influências da sociedade são a realidade, eu não estou negando que você vai viver numa sociedade que vai lhe dizer como é que uma mulher parece ou tem que ser... E você vai ser influenciada pela sociedade. Mas é claro que há um padrão bíblico. Então esse é o conflito. O que é uma mulher feminina? O que é uma mulher? Onde? Né? Como é que ela deve ser? Então o um mundo, sem a palavra de Deus, vai dizer coisas. Vai ter o conselho dos ímpios. E a Bíblia vai também nos trazer informações sobre a mulher então, segundo vemos aí, e é algo que o cristianismo traz, e não é, veja, isso que eu vou dizer, não é o feminismo que trouxe, mas desde, desde a antiguidade, desde o Gênesis, nós vemos aí que Deus criou a mulher, a natureza feminina, como parte da humanidade, a imagem de Deus, a dignidade da mulher, não é uma descoberta do feminismo, mas a Bíblia, que é tido como um livro é, retrógrado, a Bíblia, tratado como um livro retrógrado, né, o patriarcado, né, a Bíblia prega o patriarcado, então é, é opressor o patriarcado, então a Bíblia é um livro antiquado, mas essa Bíblia, que é tratada assim, descreve a criação da mulher à imagem de Deus com características que refletem a Deus. E no sentido da natureza, a mulher é co-igual, ela é a imagem de Deus. Então Deus criou a humanidade macho e fêmea, a imagem de Deus os criou. Então tanto homem quanto mulher refletem a imagem de Deus na criação, mas com características diferentes Certo, então com dons diferentes, com vocações diferentes, com habilidades. Então a mulher, ela é semelhante, ela não é idêntica ao homem, mas ela é semelhante. Os dois, homem e mulher, semelhantes a Deus, tendo a imagem de Deus. Então, nenhuma ideologia humana, ou invenções, intervenções estéticas. Ideologia é dizer, não, você é o que você quiser. Ou então dizer, não, se quiser, você é mulher, se quiser virar um homem, o médico vai lá e faz uma intervenção. né? Então tem mulher que implanta a barba, né? toma os hormônios masculinos para ficar forte, né? com a aparência de homem. Tem mulher que fez aí intervenções... Na estética você olha, ela parece é um homem. E tem homem do mesmo da mesma maneira, né? Mas, independente dessas intervenções estéticas, a mulher é um ser humano criado à imagem de Deus com dons específicos para cooperar com os mandatos de Deus para a humanidade. Então, Gênesis 1, 27, 28 diz, E Deus criou, Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Ele disse, Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move, sobre a terra, então Deus deu isso à humanidade, homem e mulher mas cada um vai ter o seu papel mas a humanidade, homem e mulher tem esse chamado e com papéis distintos, mas com essa vocação, com esse chamado, certo? de frutificar, multiplicar encher a terra, dominar então homem e mulher são parceiros, cooperadores nesse propósito desse propósito. Então, o papel de homem e mulher, nesse sentido, né, não é uma questão de disputa de quem é melhor. Eu vou, eu acho que eu... veja se tem, tem um livro aí que eu trouxe, não sei se eu lembrei de trazer, que até o livro... eu quero ler uma citação, esse livro, esse livro aqui, Futuros Homens, foi o livro que o pastor João usou como base aqui na nas palestras né? que ele trouxe sobre a questão da masculinidade, mas aqui nesse livro, ele tem aqui uma citação interessante que trata dessa questão dos papéis, da distinção. Então, quero ler aqui para nós, preste bem atenção: Portadores de glória, o último aspecto da masculinidade é visto no fato de que os homens são a glória de Deus. Paulo põe a questão de forma bastante clara, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A mulher reflete a glória de Deus por refletir a glória do homem, de quem ela é glória. E, apesar de muitos igualitaristas modernos não gostarem disso, Deus não fez o mundo de acordo com as exigências deles. O cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça de toda mulher é o homem. Então, o mundo prega o igualitarismo. O feminismo diz lutar por igualdade. Mas Deus revela na Bíblia que há uma ordem na criação. É isso que é, Douglas Wilson e o texto está dizendo. Né? Que homem e mulher refletem a glória de Deus. Mas há uma ordem criacional. Por isso que o homem tem uma liderança. Esse ensino sobre a liderança é repetido por Paulo... Em outra parte, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, veja o, que é, o importante é o que eu vou dizer agora. Preste bem atenção. Essas distinções não são, não são feitas com o objetivo de ganhar uma competição. O problema está aqui, há uma distinção, há uma semelhança e há uma distinção. Mas o propósito original de Deus não é a competição, a famosa guerra dos sexos. Estrela difere de estrela em glória, o sol e a lua diferem um do outro. Há uma... Na própria criação, Deus criou o sol e a lua. Deus não criou o sol para competir com a lua. Cada uma tem a sua glória Cada estrela tem a sua glória Quando a Bíblia atribui um tipo de glória ao homem E o outro tipo de glória à mulher Os fanáticos igualitaristas modernos Nos impedem de ver Que esses são níveis diferentes de glória Então a mulher vai glorificar a Deus De uma maneira e o homem de outra Mas nós estamos cegos pela cultura nós estamos cegos pela cultura, nós estamos acostumados, já influenciados pelo feminismo, pelo igualitarismo, então nós nos acostumamos a ver as mulheres né, recebendo glórias, é, mas hoje em dia no, na questão da vida pública, né, ou sendo iguais aos homens, né, ou vencendo os homens como numa disputa, então, há características diferentes Mas a ideia não é essa disputa Que é uma realidade Tem um autor é, britânico chamado Ele cita aqui, né? Wilson Chesterton Que ele diz o seguinte Ele cita um poema desse autor Intitulado Comparações Que resume esse problema Se eu puser lado a lado Sol e lua Terra e mar Cidade e país Homem e mulher Haverá sempre alguém idiota o bastante para dizer que um melhor que o outro é. Então, o que o cristianismo, a Bíblia, está pregando não é que um é melhor do que o outro, mas há diferenças, certo? Essa, a gente querer dizer que ah, um é melhor do que o outro, isso é, isso é uma atitude que não é o que a Bíblia nos transmite, é uma atitude da disputa que é mais fruto da queda do pecado, do que eu, o que Deus intencionou para homem e para mulher. Certo? Então, homem e mulher têm mandatos. O homem tem uma posição de liderança, foi colocado como líder, e o homem, então, é orientado para o trabalho, nesse sentido da esfera pública, trabalho, é, tendo funções de governo. Então, na sociedade, em geral... Pelo, pelo padrão bíblico Os homens vão estar na liderança Em posições de liderança Nesse sentido Na família E na igreja também Certo? Isso, esse padrão bíblico Ele vai Tanto na família Quanto na igreja Quanto na sociedade Isso vai se refletir E a mulher foi criada Para ser ajudadora E auxiliadora E a glória nesses do, Nessas duas funções para mim é que o poder nos fascina e Deus criou o poder né? mas muitas vezes Deus deu uma liderança aos homens né? às vezes esse poder é usado de modo pecaminoso né? o poder não é mal em si mesmo mas às vezes pode ser usado de modo tirânico, esse poder mas Deus, nós somos fascinados, então o mundo ele valoriza o que? Fama, glória, status, posições elevadas. Então, quando você diz assim, Deus deu à mulher uma posição de auxílio, aí ninguém quer, ninguém gosta. Né? De ser auxílio, não. Eu quero estar... Todo mundo quer ser atacante no time. Né? Todo, porque o time todo trabalha, mas a glória no final é o cara que chutou lá para o gol. Né? Fez o gol. Mas a ideia é que há uma glória... Né? Em ser líder e há uma glória em ser o suporte, o auxílio também. Então a mulher foi criada e Deus deu uma tarefa para ela que é, que é honrada, que é digna, que é valorosa. Só que a sociedade não entende assim. O mundo acha opressão você, mulher, ser dona de casa. Ser auxiliadora, esse nome chega nesse né, nome, auxiliadora. Eu reconheço que eu mesmo, né, eu não sou presbiteriano de berço. Quando eu comecei a ter contato com a igreja presbiteriana, eu, quando eu ouvia esse negócio de auxiliadora, eu achava estranho isso, né? Porque essa questão cultural, irmãos, sem perceber, isso entranha dentro de nós. Entranha. Você auxiliadora, a mulher, <risos> parece algo a ser zombado, né? É auxiliadora, parece algo é, desprezível, indigno. Só que quando vemos a Bíblia, o propósito de Deus da criação original, então é é algo honrado. É, o Deus Ele é Ele exerce funções de auxílio, de socorro, de fortaleza. Né? Deus Ele Ele tem essas características que Ele deu à mulher também. Na criação, A mulher reflete a Deus quando ela é uma auxiliadora, quando ela é apoio, suporte. Ela glorifica a Deus. Então, a questão de valor, vamos ter que escolher. Nós vamos usar o padrão do mundo de valor, do que é valioso, ou vamos à Bíblia? Nós vamos ser influenciados pela cultura, ou vamos nos, por, nos colocar em pé diante da cultura, como cristãos, e proclamar contra tudo e todos o que a Bíblia diz, que há valor no, em ser auxílio. Né? Veja que o próprio Cristo, que, o próprio homem, né, perfeito Cristo, ele é líder, ele é rei, todo o poder ele foi dado no céu e na terra, mas veja que ele, a liderança de Cristo, ele lavou os pés dos discípulos, né? Fez uma função de servo. Então, no reino de Deus, não é anulada a liderança. As posições de governo, isso não é anulado. Porque às vezes as pessoas tentam aplicar essa questão que Cristo lavou os pés, de que a liderança cristã é servidora, para querer, no final, anular e voltar para o igualitarismo. Não, ele é rei, ele é senhor. Mas há, de fato, na liderança cristã, o líder é servo, então... É, o político, o pai, o líder, o ministro, ele, nós estamos aqui para servir. Então, meu papel é de ministro, é de servo. A palavra ministro é servo. E eu, ministro, claro, é, sendo bom, um bom pastor, pregando a verdade para vocês. Né? É, e, às vezes, dependendo da situação, eu tenho que realizar atividades da igreja que, digamos assim, não é a atividade de um ministro, segundo a constituição da igreja, mas eu estou aqui para servir. E cada um nos, na sua posição, né, o, o, aquele é a pessoa que é o, o líder, o prefeito, ele está ali para servir a sociedade. Então, aquele poder que é dado ao homem, ele, ele, esse poder é dado para o bem, para o bem daqueles que são liderados. E a mulher ela, foi dada a ela a função de apoiar a liderança masculina, de dar suporte à liderança masculina. Certo? Então, a nossa sociedade ela é, contamina é corrupta, caída, e ela valoriza a soberba da vida. É fascinada pelo poder. Há uma disputa de poder no mundo, na sociedade. Né, a soberba da vida. E lá no Gênesis, foi isso que a serpente disse à mulher. Você vai ser como Deus. Fruto bom para se comer, agradável? Por que não, né? Vocês, Deus, ó, não quer que vocês sejam como Ele. Então, veja que há uma tentação por poder. Na tentação do fruto, há uma tentação ali de ser como Deus. Então... Essa luta de classes e a inveja né, é fruto também do descontentamento. A mulher deveria estar contente lá antes da queda com a posição que Deus deu a ela. Ela já era a imagem de Deus, ela não precisava ser Deus. E o homem também já era a imagem de Deus, ele não precisava ser Deus. Então, to homem e mulher já são a imagem de Deus. Deus. Não precisava ter comido do fruto para se tornar a imagem de Deus. Não é o feminismo, mulher, que vai lhe fazer digna. Pelo contrário, se você for ver o que essas feministas se transformam... você for ver, tem na internet aí né, as fotos, né? Antes e depois do feminismo, né? As mulheres femininas, às vezes, quando aderem... Aí, porque quando eu falo feminismo, é um movimento. Existe um movimento feminista, né? Quando a gente fala, ah, mas e o machismo? O machismo ele é mais um, uma, uma deturpação da masculinidade bíblica, não é um movimento em geral. é mais um, O machismo poderia ser é, uma deturpação, é um uso errado né, da masculinidade, alguma coisa assim. Mas não há um movimento. E existe um movimento feminista, né, que é anticristão na sua base, no seu desenvolvimento o movimento feminista, certo? Então, o feminismo vai dizer que está lutando pela mulher, pelos direitos da mulher, pela igualdade, né? ou pelo direito da mulher ser o que ela quiser. Mas esse direito não é revolução nenhuma que vai lhe dar. Deus te criou a imagem dele para ser mulher de Deus, feminina. E é o pecado que te desvia desse projeto. Que nós vamos ver aqui, então, mulheres, não é indigno ser uma auxiliadora, essa é uma, a glória da mulher está aí. Depois leia lá, não é o nosso propósito. Depois leia lá o Provérbios 31, que é apresentado ali um padrão de, de feminilidade, né? E essa, aquela mulher, a mulher que, inclusive, ganha dinheiro, ela desenvolve trabalhos. Ali na esfera doméstica Alguns até ali extrapolando, né, buscando de longe a sua renda Comprando um campo debaixo ali da, da autoridade do seu marido Então aquela mulher ali de, de Provérbios 31 Que é um, uma espécie de padrão também nosso Cristão, né, bíblico Você vê que a mulher ali A sua honra, ela é louvada na sua casa, o seu marido se levanta e louva aquela mulher. O louvor da mulher virtuosa, o seu marido se levanta e diz, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então veja que, perceba lá, depois de descrever aquela mulher forte, auxiliadora, trabalhadora, diligente, que não come o pão da preguiça, mas o seu reconhecimento vem do marido e dos filhos. E o homem é reconhecido pelos juízes à porta da cidade. Então, depois perceba isso lá, que não é o meu alvo aqui. Depois, lendo lá, você vai perceber isso, né? Na, na questão das escrituras aí. Certo, então, a autora Caroline... Né? São duas autoras, Caroline e Nicole Mahoney, no seu livro Papo de Garota... Eu vou citar aqui, ela explica isso. Como mulheres, fomos especialmente equipadas para fornecer ajuda estratégica, eficaz e valiosa, e cuidar daqueles que nos rodeiam. Deus deu dons, o que ela está dizendo aqui, Deus deu dons para a mulher. Vocês foram equipadas com características para cuidar, Somos a equipe de apoio de Deus para a criação, equipe escolhida a dedo. Quando trabalhamos e servimos num papel de apoio, vamos experimentar a alegria de cumprir o desígnio de Deus. Então, muitas mulheres estão procurando realização, né? e na vida pública, sacrificando, abortando. Muitas mulheres não, eu fiz sucesso porque eu escolhi não casar. Eu escolhi abortar para poder manter o meu status social, continuar crescendo na carreira. Então, muitas mulheres vão perceber no final desse processo que não se sentem realizadas, mas às vezes já é tarde. Né? Às vezes vão lamentar, mas já é tarde. E então nós vemos aqui que há uma realização em ser aquilo que Deus nos fez para ser. Então Deus fez a mulher para ser mulher. O feminismo vai dizer: oh, se você for auxiliador, você vai estar sendo oprimida, você não vai ser feliz. Mas você vai ter que escolher: você vai ouvir Deus ou o mundo? O mundo vai lhe dizer: oh, esse negócio de ser mulher, esposa, auxiliadora, isso aí. Você não vai ser feliz assim. E Deus, Deus diz na Bíblia: oh, eu lhe fiz para isso. Você vai encontrar o seu, a plena realização dos dons que eu lhe dei aí. E aí você vai ter que fazer uma opção. Certo? Então, nós cristãos, a igreja cristã entende que a mulher é realizada sendo mulher. Certo? Nesse sentido bíblico, né? Então, antes de analisarmos... É, algumas características femininas, segundo a Bíblia, certo? É... Vamos tratar aqui dessa questão da opressão, né do termo auxiliadora e a questão do feminismo em geral. Em seu livro, Feminilidade Radical, A Fé Feminina em um Mundo Feminista, a autora... Caroline McCulley, que eu estou a portuguesando, é um nome americano, ex-feminista, ela era feminista. Convertida ao cristianismo, nos conta um relato interessante do surgimento do movimento e suas principais ideias. Então, a partir de agora, preste bem atenção, se você nunca ouviu falar, como é que o feminismo surgiu e se desenvolveu. Certo? Eu vou tratar aqui desse assunto agora. Depois voltamos ao que a Bíblia diz que a mulher tem que ser. Mas vamos ver aqui um pouco do feminismo, certo? Ela diz aqui, nós sabemos que segundo as escrituras e a nossa própria experiência, que todo o sofrimento nesse mundo são consequência direta ou indireta do pecado, da queda e da rebelião dos nossos primeiros pais. Pecado esse que afeta homens e mulheres. Então, A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo bíblica nos nos revela que toda dor, sofrimento, problema, começou lá no Gênesis, na queda. E esse problema, homem e mulher sofrem. Homem e mulher estão sofrendo no mundo. Consequência da queda. Homem faz mulher sofrer, mulher faz homem sofrer e vice-versa. E homem faz homem sofrer e mulher faz mulher sofrer. O pecado afeta a sociedade. Mas para o feminismo, o problema são os homens e o patriarcado opressor. Essa luta de classe, geralmente, ela incita o rancor, o ódio, a divisão. Então, para o feminismo, o problema é o homem. O problema do mundo é o homem. Se tirasse o homem, acabasse com o homem, o mundo ia ser um lugar melhor, feliz, para todos. E isso é uma visão não cristã, que não considera a questão do pecado. Dessa maneira, e o patriarcado, patriarcado é uma blasfêmia, né? algo terrível. Porque a Bíblia prega a liderança masculina e, e esse patriarcado para o feminismo é algo absurdo. Dessa maneira, cumprir o papel bíblico de esposa e mãe é estar debaixo da exploração e opressão de um tirano. Se você é mulher dona de casa, você é oprimida e você é a mulher explorada né, por um tirano. Nós sabemos, porém, que ainda que esse tipo de opressão tenha ocorrido e ocorra né, no decorrer da história, o problema real do pecado, né, o problema real está no pecado e naquele pecador específico, e não nos dons de Deus. Irmãos, Deus deu a liderança ao homem. O problema não está nessa liderança, essa liderança, ela foi dada para ser benéfica, se o pecado afetou isso, não anula, então, por exemplo, nós homens também, Deus criou os governos, os governos nos oprimem, né, cobre imposto demais, mas o, o poder governamental vem de Deus, a gente tem que estar submisso, orando por eles, fazendo nosso papel, então, se há uma tirania, masculino, ou é fruto do pecado, isso não tira a importância e, é, e os papéis, e que Deus estabeleceu isso, a liderança masculina, certo? Então, o feminismo, muitas vezes, é uma reação ao exagero ou numa liderança tirânica masculina, mas a liderança masculina é importante, é um dom de Deus para o mundo também. E Deus concedeu ao homem liderança, e ser o chefe da sua família. Então, o que é que o feminismo né, e o movimento feminista fez? Né? Talvez alguma mulher, quando escute feminismo, só pense, não, eu, quando eu falo feminismo, eu estou querendo só a igualdade entre homem e mulher. O que é que tem de ruim nisso? Né? E alguns vão dizer, não, o feminismo lá no começo queria a igualdade, aí depois o pessoal deturpou o feminismo certo vamos ver, analisar isso né então, voltando aqui à questão mais profunda do coração irmãos, a verdade é que nós olhamos mais para fora do que para dentro e é muito mais fácil para nós a Bíblia diz isso ver a, a o, o cisco no olho do irmão do que a trave dentro do meu olho o cisco dentro do olho do irmão tem uma trave dentro do meu olho, mas eu vejo o cisco lá no olho do irmão, então nessa questão da, da disputa né, que o mundo gera, a guerra do sexo o próprio pecado produz isso muitas vezes nós homens e mulheres temos a lista mental dos defeitos masculinos as mulheres e os homens dos defeitos femininos então se você parar para perguntar, fizer um um post aí na internet, né? Quais as características do homem que não... Aí, pessoal, as mulheres, aí parece um monte de mulher dizendo lá, homem é isso, isso, aquilo, homem assim não presta. Mas, e aí o homem também pode dizer os defeitos das mulheres. Mas, irmãos, a verdade é que o cristianismo, ele nos chama a olhar para dentro de nós. Então, se você é uma mulher cristã... Se você está sendo pastoreada pelas escrituras e pela pregação, o que Deus vai requerer de você, não é que você passe o dia pensando como o homem não presta ou é ruim e que você vai se esforçar para não depender de homem ou coisas desse tipo, não. O que Deus lhe chama é para você tratar do seu coração, do veneno, do pecado que está dentro de você. Porque o problema do mundo é o pecado. Você, a gente quer colocar o problema nas coisas externas Mas o problema está dentro No coração Então Há uma guerra, uma depreciação Da figura masculina na sociedade O homem é pecador, é claro Tem seus defeitos é, Mas há, de fato, toda uma, uma Depreciação aí né? E o feminismo Se apoia nisso considerando o homem menos evoluído e tendo às vezes até ojeriza a homem né? algumas até viram lésbicas né? algumas mulheres feministas vão alimentando esse ódio, ódio como alguns homens também machistas podem acabar se tornando homossexuais rejeitar a mulher então há esse ódio na sociedade dá um crescimento do homossexualismo isso é fruto na sociedade dessa guerra, desse ódio né, que existe aí. Então, a verdade bíblica é que homem tem que se arrepender dos seus pecados e mulher tem que se arrepender dos seus pecados. Então, nós, homens, temos que olhar para dentro de nós como líderes. Então, se a minha liderança e se eu sou pecador, eu tenho que estar tá me humilhando diante de Deus, pedindo perdão, buscando graça. Não vou deixar de ser pecador nessa vida, mas buscar a santificação. E a mulher a mesma coisa. Se ela é rebelde, se ela não se submete à liderança do homem, se ela não é feminina como a Bíblia diz que ela tem que ser, ela tem que estar buscando se arrepender em vez de ficar só olhando para o defeito dos defeitos masculinos. Então é verdade que os homens são pecadores e que podem usar os privilégios que Deus lhes deu para limitar as mulheres. É verdade, certo? Isso pode acontecer e acontece. Né? Porém, e, a, e, a, e talvez alguém diga assim: tá vendo? É por isso que as mulheres têm que ser feministas mesmo, né? ou se tornaram feministas, certo? Mas a resposta cristã não é pagar mal com mal, né? essa é a nossa tendência carnal. Né? A nossa tendência carnal é: pecou contra mim, vai pagar. Essa é a resposta pecaminosa certo então de fato estudos sobre o feminismo podem chegar a, a traçar o seu surgimento das relações do homem sendo tirano contra a mulher e as mulheres não podiam ou já antigamente a mulher não podia nem votar por exemplo a mulher tinha várias coisas que a mulher não podia fazer certo mas o feminismo, volta a dizer, aqui eu estou citando a autora, viu? O, femi, o erro do feminismo, segundo a própria autora lá, é enxergar o pecado apenas no outro. Certo? E alguém pode dizer, não, mas e aí, pastor, o feminismo não, não trouxe melhorias? O feminismo não trouxe melhorias para a sociedade? Hoje a mulher volta, isso não foi uma conquista do feminismo? Né? Agora, se você parar para ver o estrago que o feminismo traz à sociedade, talvez essas. até por outros meios, o né? próprio homem, uma volta ao cristianismo bíblico, os próprios homens poderiam, e as mulheres cristãs, usando meios adequados, poderiam ter alcançado isso também. Então, talvez o feminismo tenha alguma contribuição ou outra, direito de voto, uma coisa ou outra. A educação, né? Inclusive a McKenzie, a Universidade de Mackenzie, presbiteriana, é, foi uma das primeiras a dar educação às, às mulheres, porque havia uma época que as, as meninas não iam para a escola mesmo, não. Aí Esse negócio de mulher estudando junto com homens, aí também não, ia, não era assim. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, as escolas presbiterianas trouxeram isso. Então, a mulher não estudava, não, ficava relegada mesmo, não tinha oportunidades. Né? Então e são vitórias históricas importantes há três nomes importantes no, na história do feminismo Elizabeth Stanton, Simone Bovary e Betty Friedan né? a história do feminismo começa no século 19 e adentro do século 20 XX e 21 nós já falamos que Deus criou as mulheres com honra coiguais iguais aos homens né? é, Conceder direito às mulheres é bíblico. Então, uma cultura cristã, ela deveria conceder dignidade à mulher. O movimento feminista começou a lutar por essa dignidade, né, e extrapolou esse propósito, e acabou por colocar a mulher. Né, dizem que é igualdade, mas no final... Muitas vezes a ideia é exaltar a mulher acima dos homens do próprio Deus que estabelece as relações entre homem e mulher. Então, no passado, as mulheres não tinham o mesmo status legal dos homens como cidadãs. Está falando lá dos Estados Unidos, né? a Altura é americana. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, na sua declaração estava escrito, lá nos Estados Unidos, defendemos estas verdades evidente que todos os homens foram criados iguais Que eles foram dotados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis Que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade Essa expressão todos os homens naquele contexto excluía os escravos e as mulheres Então os Estados Unidos tinham escravos então, quando os autores da Constituição diziam, defendemos que todos os homens foram criados iguais na prática social, e olha que os Estados Unidos é um país cristão, fundado né, por cristãos protestantes. Então, naquela cultura havia escravidão e havia muitas limitações, né? as mulheres eram muito limitadas. A esposa de um dos responsáveis por essa constituição, por essa declaração, tentou convencer o seu marido a lembrar das mulheres, mas não foi ouvida. Mas outras mulheres então começaram de onde ela parou. Entre elas, Elizabeth Stanton, iniciaram um movimento de luta por direito ao voto, conhecido como movimento sufragista, e obteve vitória houve uma emenda lá, a ratificação da 19ª emenda à Constituição de 1920. Essa foi a primeira onda do feminismo. Então, o feminismo ele vai lutar por direitos. A mulher não, não votava e outras coisas do tipo. Então, mesmo assim, ainda havia um descontentamento, né? havia desigualdade. A mulher não tinha direito à propriedade, à educação, a algo justo que a mulher tenha direito à educação e à propriedade. Juntamente com isso, as ativistas também se queixavam da mulher ter uma posição subordinada na igreja. Veja que esse pessoal não é cristão. Eles não partem de uma visão bíblica, de funções, de que Deus deu liderança ao homem. Elas não têm esse pressuposto. Eu estava vendo aí, às vezes eu estou lá na internet aí, eu esbarro, né? umas coisas lá esquisitas. Né? Aí parece que. Até o menino gostam muito aqui, né? Daquele do, pregador, o Paulo Júnior. Né? Parece que ele tem uma pregação lá, condenando a questão da, da ordenação feminina, né? mulheres serem pastoras. Aí tinha uma pastora lá indignada, soltando os cachorros, né? Dizendo que era um absurdo, que ele era um herege, que ele estava pregando que a mulher não poderia ser pastora né? na igreja. E... Sem base bíblica nenhuma, né? só esbravejando lá. Então, essas, essas mulheres se queixam também né, da subordinação da mulher na igreja. E através da queixa dessas mulheres, reformas sociais foram implementadas. Certo? E a igreja foi desafiada. Irmãos, a igreja não é perfeita. Então, por exemplo, eu estava lendo esses dias que... É, Jonathan Edwards tinha escravos, né? E ele tinha argumentos muito bonitos, né, para defender a escravidão na época dele, né? Não, escravo, você tem, escravidão, se você tem, é crente e tem um escravo, é uma oportunidade de você evangelizar o escravo. Algo absurdo, né? Para nossa visão de hoje. Mas era um homem muito crente, fiel a Deus. Mas na época dele era normal. Então a igreja, ela está dentro de uma cultura. Então às vezes esses desafios que a sociedade lançam o feminismo é a ocasião da gente refletir, será que a mulher na igreja ela está tendo a dignidade que ela merece? Mas ao mesmo tempo, o que é que a Bíblia diz? Dignifica a mulher agora que ela seja presbítera ou pastora? Não. Não dignifica a mulher mas se a mulher não está sendo tratada dignamente né, na, na família cristã, a igreja é a ocasião da gente refletir, é claro, buscar a santificação nessas áreas. Então, percebam que a igreja ela é desafiada. A igreja, ela, muitas vezes, assim, por exemplo, a confissão de fé de Westinista não era agenda, não existia o feminismo naquela época. Então ela não vai tratar disso. Então a igreja dos nossos guias é que vai tentar responder à sociedade, mas de modo bíblico, certo? Essas mulheres do feminismo, essas representantes, não eram cristãs e tinham preconceitos contra o cristianismo. Entre elas, Simone de Bovary era uma mulher que vivia uma vida libertina com seu marido Jean-Paul Sartre, que era um filósofo. Essa mulher, depois você pesquisa a história dela, né? como, é que ela, como é que ela vivia lá com, com Sartre. Certo? Então, embutido nas lutas por direitos do feminismo, estava uma luta contra a autoridade das escrituras, contra o patriarcado bíblico. Então, havia uma luta por questões honestas, mas junto um abandono, uma luta contra aquilo que é honesto biblicamente, aquilo que é o padrão de Deus, segundo as escrituras. Beth Friedan escreveu o livro A Mística Feminina, 1963, que ecoou ideias de Simone de Bovary, O Segundo Sexo, 1953. No seu livro, ela explora a dor e a insatisfação das donas de casas sub suburbanas, a qual ela denomina o problema que não tem nome. As mulheres estavam sofrendo e a sua teoria é que as mulheres estavam tentando viver de acordo com o ideal feminino que estavam deixando que as deixavam sentindo-se presas, entediadas e deprimidas. Essas mulheres aqui que ela está dizendo que estão sofrendo, que estavam sofrendo. É, essas mulheres não eram aquelas mulheres lá que estavam na fábrica, não? Que lutaram pelo direito ao voto. Não é aquelas mulheres na revolução industrial. Havia um, uma situação crítica, né, de sofrimento mesmo, criança trabalhando nas fábricas. Mas essas mulheres já tinham tido várias vitórias e ainda estavam insatisfeitas. Essas donas de casa americanas, diferentemente daquelas primeiras que lutavam pelo direito ao voto, estavam em casas confortáveis, podendo escolher os melhores eletrodomésticos e carros, e as mulheres do mundo todo invejavam essa mulher oprimida americana lá, dona de casa. Essa mulher classe média americana tinha acesso era, a tudo isso, mas estavam entediadas. Então há um descontentamento. O problema, então, é que o ser humano é insaciável no seu descontentamento, sempre quer mais. Aí Deus dá marido, filhos, dá uma boa casa, tem um carro para servir a família, mas nunca é suficiente. Nós, isso, irmãos, é, a gente tem que, como a igreja, é um tema que talvez um dia eu trate, né? que é a questão do contentamento. Então, muitas das lutas de classes, das insatisfações, Muitos dos problemas que nós vivemos é porque nós somos, uma, nós somos descontentes com aquilo que Deus nos dá. Então, a gente quer sempre um padrão mais alto, sempre mais coisas, e Deus tem nos dado muitas coisas boas. A mulher tem muitas bênçãos que já tem, os homens têm muitas bênçãos que Deus já nos deu, mas nós sempre queremos mais... E mais, então essa Frida aí era um ativista contra o casamento e destruiu o seu próprio casamento. Ela e Simone al é, alcançaram as três ondas do feminismo. né? Três ondas aí você vai estudar depois o feminismo e vai conhecer. Elas não foram mulheres guiadas pela sabedoria bíblica. E a causa delas extrapolou aquilo que é justo segundo a verdade. E elas acabaram combatendo e negando aquele, aquilo que Deus disse que é bom. Deus criou homem e mulher, Deus criou o casamento. E Deus disse que essas coisas são boas. Estão contaminadas pelo pecado. Mas pior, né, Pior sem, sem esses dons de Deus. Se a situação está ruim, pior é se a se não houver aquilo que Deus criou originalmente, a família, e o casamento, e etc. Então, Carolins esclarece, o pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres, e as mulheres têm usurpado os homens. O pecado é a razão para inveja, sentimento faccioso, confusão, toda espécie de coisas ruins que caracterizam a falsa sabedoria. O pecado é a razão porque precisamos de um salvador. Homens e mulheres precisam de um Salvador. Somos pecadores. Homens pecam, mulheres pecam também. Nós aqui, como igreja, estamos aqui porque somos pecadores. Então, você vai ver pecado dentro da sua família. Você vai casar, o seu marido vai ser um pecador. Mas é aí? Então a mulher vai, ao ser que quando eu casar, meu marido vai ser um pecado, Então, eu não vou casar? Né? Ou então, eu não vou, não vou ser uma mulher, segundo as Escrituras, porque ele não vai ser perfeito? Então, o nosso papel é buscar a Cristo, o arrependimento e a fé. Certo? É difícil. É um caminho difícil de mortificação. Né? Mas é o que a Bíblia nos aponta, a resposta bíblica. Certo? Para concluir, já o tempo já extrapolou, né? mas vou tentar concluir aqui. Não sei se vai dar tempo ainda para as perguntas, né? seria bom. Mas eu vou ser resumido, então, já que o tempo já avançou demais. Vamos voltar aqui. Então, o que é que a Bíblia diz que uma mulher deve ser? A mulher deve ser apoiadora. Né? As mulheres, as jovens, deveriam ser treinadas desde criança a prestar ajuda e assistência. Porque Deus criou a mulher para ser auxiliadoras, as mulheres para serem auxiliadoras idôneas. Então isso é um dom dado às mulheres, certo? Então isso deveria ser incentivado. Mas o que é? O que a sociedade vai incentivar? Não, a mulher igual ao homem, né? E, elas, e a mulher vai ser treinada para ser à frente de batalha aí, se ela está no exército, fazer atividades e e aí, ter o, não ser o suporte, mas ter o suporte. Então, é isso que o mundo vai é, pregar para, para as mulheres. O apoio das mulheres é indispensável. Então, os homens, se você for ver historicamente, os homens fizeram muitas descobertas, coisas, mas a mulher estava ali sendo o suporte. A glória dela da mulher é essa, né? que ela estava ali. Dando condições ao homem. Então, quando a mulher tem um marido que se destaca na sociedade, isso honra, ela também é dignificada nisso também. Agora, se o marido é um fracasso, ela também acaba né, contribuindo, sendo de alguma maneira responsável, é, pelo menos tendo culpa, né? se não responsável, mas é pelo menos sendo culpada nisso também. Então. A mulher ela tem esse trabalho de apoio, é indispensável. E aí a pergunta é, como você, como mulher, tem dado apoio e ajudado ao próximo, na família, na igreja e na sociedade? Então, é, o fato é que a, as mulheres não, não são preparadas para ser apoio. Aí, quando casam, não, não vai funcionar. Não vão querer ser o apoio na família. Na sociedade E aí, divórcio Então, muito da nossa formação, educação Nós estamos treinando as nossas filhas para o divórcio Não para o casamento Quando você não prepara a sua filha para ser auxiliadora Para casar e ser auxiliadora Você está preparando a sua filha para se divorciar Para ser essa mulher que o mundo quer que ela seja né Independente, mas divorciada e isso na sociedade hoje passa como normal. A mulher hoje que divorcia uma, duas, três vezes, ou então fica divorciada ou nunca casa, é normal. Mas é na família que Deus, a mulher, vai desenvolver os seus dons. Ela vai refletir a glória de Deus. Então, nós devemos incentivar as, as jovens a apoiar a autoridade legítima. Então, é fácil ser submisso? Não é. O pecado está aí. Mas vai começar quando a treinar? Quando tiver adulta, depois de casar, não vai ter milagre. Então, é, existe uma ordem, existe autoridade. E a mulher tem que ser treinada à submissão aos pais. Na igreja tem uma, um conselho. Na sociedade, temos é, as instituições, né, Na sociedade, as autoridades governamentais, certo? Então, isso é santificação para a mulher, né? A mulher, ela vai ser santificada também nesse processo de aprender a e apoiar a autoridade legítima. Também, a, a, uma característica feminina é ser dedicada, né? De ser mulheres dedicadas, a inclinação a prestar cuidados e fortalecer os outros. Veja lá a mulher de Provérbios 31. Mulheres femininas e bíblicas são o conforto e o cuidado em meio a uma sociedade caótica e violenta. O mundo é frio, né? e o mundo não está nem aí para ninguém. Então, essa mulher cuidadora, ajudadora, que é o cuidado, essas virtudes femininas essa mulher que cuida do seu lar, da família, que ela abre mão dos seus interesses de aparecer no mundo para cuidar da sua família, abre mão do status do mundo para cuidar da sua família, essa mulher, elas edificam o reino de Deus. Elas estão edificando o reino de Deus. A família, o casamento é uma oportunidade para as mulheres Desenvolverem a sua feminilidade como apoiadoras, compreensivas e dedicadas. E a mulher solteira e viúva, como é que ela vai fazer isso? Servindo na igreja e na sociedade. Se ela não casar, se ela disser não, não quero, eu não quero servir ao marido, a um homem, não quero servir à família, então ela é mulher, ela vai ter que desenvolver a sua feminilidade e ela vai servir como mulher, então, na igreja e na sociedade. Mas a Deus criou a mulher para ser auxiliadora. Então, ela vai ocupar essa posição. Existe alegria, paz e ordem quando cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou, a sua glória. Certo? Então, é, o argumento é esse, que há uma alegria espiritual que pode ser que esteja perdida. Você acha que não pode encontrar, mas esse é o caminho das escrituras para as mulheres, certo? Então é uma palavra, é muito, muita coisa eu disse aqui, né? São muitas informações, mas é uma palavra de incentivo, né? Para as irmãs, para nós como família, para os filhos que estão aqui, os pais, para buscarmos a graça de Deus. E quem sabe, vermos dias melhores. Né? Então, é uma proposta inicial e quem sabe as irmãs podem ler mais livros, pesquisar, orar né, sobre isso e, e então glorificarmos mais a Deus. Né? Então, a palestra foi mais focada nas mulheres. Né? Quem sabe outro dia eu mesmo posso trazer, João trouxe, mas eu posso trazer também uma palestra, palestras né, sobre masculinidade. Então eu quero encerrar aqui, eu não sei se há condições de abrir para perguntas, mas eu encerro aqui a exposição da palestra.